0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de Agora o Folhetim. A nossa entrevista de hoje é com o escritor, jornalista e psicanalista Paulo Stuck. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti 2020, com o romance A Filha do Reich. Agora ele está lançando Um de Nós Foi Feliz, obra que está saindo pela Maquinaria Editorial. Paulo, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
1: Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço o espaço. um prazer falar de literatura e um prazer conversar sempre sobre o livro, né? É
0: tão bom. <risos> Com certeza. Paulo, queria que tu apresentasse inicialmente para os nossos ouvintes uh, como é esse teu novo romance, né? um romance que uh, trata novamente né, da questão do período uh, da Segunda Guerra, especificamente do, do, do cenário uh, do regime nazista. Né? Nesse caso... Uh, o início, né, principalmente que ali é retratado com bastante vivacidade. Como que foi para ti escrever essa história, né, e de onde que surgiu né, essa, essa tua esse teu interesse, né, por esse período histórico?
1: É, o o de é feliz, ele é o primeiro romance baseado em fatos reais que eu escrevo, né? Eu, desde 2011 eu sigo aí, a linha dos romances históricos, eu acabei me especializando é, nessa área Por uma feliz coincidência né? Foi foi através dos romances históricos Que eu consegui espaço Nas editoras comerciais, nas grandes editoras Foi com o romance histórico A filha do Reich Que eu acabei sendo finalista do Jabuti Então, logicamente Quando as editoras me procuram pedindo novos projetos Sempre esperam né, Um romance de fundo histórico É... No caso, especificamente, de um de nós foi feliz, a editora Maquinaria, Renata, que é editora, ela me procurou dizendo que havia uma história real, uma história muito é, emotiva, né, uma história muito, muito densa, de uma família no interior do Rio Grande do Sul, é, cujo pai havia abandonado a família para voltar para a Alemanha é, para viver uma história de amor aí que ele acabou deixando no país na década de 30, veio fugido do Brasil, para o Brasil para não ser preso pelos nazistas, muito jovem ainda, veio contrariado no Brasil e aqui fez família, mas nunca se adaptou e no deputado momento ele deixou essa família aqui no Brasil e voltou para a Alemanha para reencontrar aí o grande amor da vida dele. E quem é, contou essa história para mim foi a filha dele, que, tem, que vive em três coroas, né? É, cresceu em Itaquara Ou seja, toda a história se passa em Taquara, Que é uma cidade vizinha de Três Coroas Mas é hoje a Tânia, Tânia Girk que, é que inspirou a Suzana, né? Do livro Ela vive em Três Coroas com o marido Então eu, eu aceitei esse desafio é, Passei, não, exatamente um ano atrás Passei ali três dias em Três Coroas Conversando com a Tânia Visitei Itaquara Fiz umas pesquisas locais, né? dados locais e daí restava preencher aí a, a vida desse pai, a vida desse personagem. E a intenção nunca foi escrever uma biografia, então não tive liberdade para criar um pouco em cima da história. Eu Costumo dizer que 50% do livro são fatos reais, escritos assim é, fiel dignamente, e 50% são fatos fictícios, né? E como já venho há muitos anos pesquisando, escrevendo sobre o nazismo. É, há, claro, pesquisas específicas que você faz sobre períodos, sobre fatos do momento que você está ali retratando, mas o, o escopo geral sobre a ascensão do nazismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, eu já tenho muito material de pesquisa sobre isso. Né? Então, Foi muito prazeroso e desafiador é, usar toda essa, toda essa pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial para... Contextualizar uma história que, como eu disse, é diferente de todas as outras porque é baseada em fatos reais. Né?
0: Sim, com certeza. E qual que é o desafio né, de, de uh, ter essa liberdade, né? Ao mesmo tempo, para criar e, ao mesmo tempo, precisar se ater né, aos, aos fatos históricos ali, aqueles elementos. Uh, no caso da história real da Tânia, né? Uh, como que foi para ti costurar, né, isso? Uh, tendo em vista também que é uma história pessoal, né, uh, uhum. de uma pessoa que tu conhece. Uh, então, como que, como que foi para ti, né, fazer essa, essa, esse, essa construção aí, né?
1: Olha, foi um desafio, viu? Eu, eu, eu demorei três meses para escrever a primeira versão do livro assim que que, que que as entrevistas de pesquisas, as entrevistas estavam prontas. Então, se assim, no final de setembro estava a primeira versão do nosso feliz pronto, mas eu tinha a sensação que tinha um caminhão nas costas, sabe, Pedro? Porque enquanto a Tânia não leu o livro e falou: "Poxa, gostei, né? Bacana, que legal o trabalho que você fez com essa história", eu não relaxei, sabe? porque é muita responsabilidade você pegar fatos íntimos, coisas dolorosas do passado da pessoa e você romancear. Eu que trabalhar da seguinte forma, os fatos reais que eu achava que era romanceável, que rendia ganchos para a história, eu explorei 100% dentro do, do real. E aquilo que eu não tinha informação, que eu não detinha informação, né, as lacunas eu preenchi com ficção. Então foi assim que eu fui, que eu fui construindo o enredo
0: bom essa tu disse que tem bastante material né uh, histórico já a partir de tuas outras pesquisas né mas o que que nesse livro especificamente uh, te contribuiu né nessa pesquisa assim o que que te exigiu uh, especificamente para é, esse romance uh, tendo em vista que por exemplo a questão da ascensão do nazismo é uma é um tema vastíssimo, né? Uhum. Documentado. Então, uh, o que, que é que tu escolheu ali, né? Como que tu escolheu esses elementos?
1: É, primeiro dentro do recorte histórico, né? Eu tinha que retratar a juventude do Jonas, né? Na Alemanha e, ele, 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 e, esse, e essa juventude ela pertencia a um momento, está um recorte histórico que são ali de 33 a 35 quando narrado os fatos que se passam na Alemanha no livro e coincidentemente é, é o momento que Hitler ascende como chanceler e depois se torna o Führer, né, governando, governando com poderes supremos. É... Então assim, o recorte, a escolha desse momento da história da Alemanha foi um recorte histórico da vida do personagem, né, ou seja, o que o que motivou essa transformação do personagem, de um, de um adolescente, de um jovem idealista, sanguíneo, briguento, é, mas, mas que tinha boas, bons ideais, num adulto, num marido, num pai amargo, num, num pai ausente? Né? Então, essa trajetória de transformação do, do Jonas ao longo da história começa justamente né, pela, pela sombra, para essa sombra do nazismo. E foi muito interessante porque, claro, você tem que recapitular algumas coisas de pesquisa que você não lembra de cabeça, enfim, você tem que, tem que acessar algumas coisas disso tudo. E é muito interessante você notar como a, história cíclica, como a história se repete, né? Então, assim, a gente viveu no mundo, vive ainda no mundo uma sombra aí do totalitarismo, do autoritarismo, voltando em muitos países e sempre com base novamente no populismo, né? assim como o Hitler e é, a miséria intelectual, a miséria econômica, a miséria cultural, ela acaba sendo um terreno fértil para salvadores da pátria, né? seja de esquerda ou de direita. Não estou nem dizendo a questão da postura. Hitler foi um caso, né? Na é, União Soviética, a ascensão do comunismo, foi outro caso na China, né? Então, Cuba, então a, 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 no Chile, né? Pinochet. Então, a, 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 a miséria intelectual, a miséria econômica, a miséria cultural, ela favorece, ela abre espaço para regimes totalitaristas, que é exatamente o cenário que a Alemanha estava vivendo na, na, na pós-primeira guerra, a frustração, a miséria, o orgulho ferido. Né? Foi em cima disso que Hitler é, ascendeu. Né? E nós vivemos um período muito parecido aqui no Brasil, da falta de esperança, da falta de um líder político, não parecia que tudo estava errado, que o crescimento econômico do Brasil é, foi frustrado, né? E de repente surge um salvador da pátria aí com ideias totalitaristas, então eu acho que até o momento político, a coincidência do momento político, claro, dados dados históricos, momentos históricos específicos aí, né? É, década de 30 e ano do século 21, mas você vê como a história é cíclica, né? A história se repete, então isso, nesse ponto, foi muito gostoso a gente fazer essa pesquisa né, para reconstruir essa infância, essa, essa juventude do, do, do Jonas e perceber né, como nós falhamos sempre como seres humanos né, em aprender com os erros.
0: Paulo? Um, nessa, quando a gente fala, né, de nazismo, tu tem um, um outro livro, né, a Filha do Reich que também tratava, né, desse período histórico. O quanto esse livro de 2020 permitiu com que, que tu tivesse contato, né, com essa cultura alemã, né, uh, tendo em vista que nesse uh, livro que nós estamos tratando aqui, onde nós foi feliz Uh, tu também usa muitas expressões em alemão, no texto, uhum. uh, e muito, em muitos momentos ali, para quem se interessa, vale uma pesquisa, né? Várias citações, uh, não só dos momentos históricos, mas locais e tudo mais, né? Então, como que essa... É, é, essa tua convivência, né, com esse com esse tema e com esse essa cultura te ajudou, né, nesse livro atual?
1: É, eu costumo brincar, Pedro, que o, o escritor é um grande sim, sim, mentiroso, né? Então, assim, o que é um bom mentiroso? Um bom mentiroso é aquele que pega um fato e transforma numa coisa muito maior, às vezes uma história muda totalmente, mas ela é tão verossímil tão verossímil, tão bem embasada, que todo mundo acredita. Né? Então, e para você fazer isso, você tem que conhecer sobre aquilo que você está falando. Né? Então, eu acho que o escritor, ele brinca sempre com a verossimilhança, com a... com, a, com, a, com, a, com a, o paralelo da realidade. Né? Então, quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento tem, você tem sobre um assunto, melhor você consegue escrever sobre ele. Né? E a Alemanha foi um país que eu já visitei várias vezes, a trabalho, é um país, eu sempre fui apaixonado por história da Segunda Guerra Mundial, então eu leio bastante, né? É, é, leio bastante sobre o assunto, desde, desde a época do ginásio, o antigo ginásio, né? Então, é um período só que eu tenho bastante informação e me sinto confortável para escrever. É claro que, eu, que, eu, que eu, eu não quero ser um escritor de um tema só. Né, que sempre fala sobre a mesma coisa, esse é uma armadilha é um risco, porque os projetos que estavam chegando para você sempre tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, porque o pessoal sabe que você escreve sobre isso. Mas, de todo modo, eu tento diversificar. Em fevereiro do ano que vem, por exemplo, estou lançando um, um livro chamado Homem da Patagônia, pelo Grupo Pensamento, mesma editora da Filha do Reich, que fala sobre uma possível fuga de Hitler para a Argentina. Né? Aí é o pós-Segunda Guerra Mundial, que o pessoal tem muito pouca informação. Né, lê-se muito sobre o tribunal de Nuremberg, lê-se muito sobre a queda do nazismo, mas a reconstrução do mundo pós-segunda guerra mundial não é muito citada. E é esse o período histórico que eu, tento, que eu tento abordar, juntamente com a história, o período histórico da Argentina pós-Perón. Né? Então, fugindo um pouquinho aí do contexto de Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, legal. Uh, Paulo, tu também é psicanalista, né? Como sim, sim. que como que essa tua uh, esse teu conhecimento né uh, te ajuda a tu descrever né e tentar construir esses personagens uh, No caso da Suzana uh, é um que é um personagem bem emotivo né e uhum. que passa por situações bem emocionantes como que foi para te construir né esse personagem e colocar todos esses essas situações né elencadas aí e construir essa, essa essa narrativa de emoções aí né
1: uhum. ajuda sempre né o é, eu, eu romance pelo menos eu gosto né de romance eu sempre passo por, passo por dois planos narrativos né ou seja o plano o terceiro plano, que é o contexto, né? Então é a, é a ambientação, são os fatos históricos, é, são os personagens com quem o protagonista ou os protagonistas, né? Eles, eles se relacionam. E o fórum íntimo desses personagens. Então, eu acho que a riqueza de um livro está ele ele tá, ele tá nisso também, né? Eu dei uma entrevista esse final de semana lá no Rio Grande do Sul e eu falei justamente isso. O pessoal perguntava qual a importância de, 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 de você ler, né? como é que você estuda, como é que você... É, como é que você... Como é que você... É, usa técnica para escrever. Eu falei, olha, todo escritor é um bom, tem que ser um bom leitor. Né? E para mim, hoje, para você... você escrever sobre foro íntimo, escrever sobre o aspecto intimismo dos personagens, intimista dos personagens, eu recomendo você estudar e ler romances japoneses. Para você estudar uma boa narrativa, uma narrativa ágil, gostosa de ler, moderna, eu recomendo romances nórdicos, de autores nórdicos, suecos, dinamarqueses, noruegueses. É... Eu tenho estudado muito essas duas vertentes do romance para aprimorar meu próprio estilo. né? Mas é fato que que, que sim, né? É, você você escrever sobre fora o íntimo e você ter conhecimento psicanalítico ajuda bastante, principalmente porque Pedro, se você, para quem tem um pouquinho de psicanálise, é, dentro do processo psicanalítico, né, da cura pela fala, da cura pelo, auto, pelo autoconhecimento, a, a visitar o passado, você revisitar o passado é algo é, essencial, né? Você se reencontrar com a criança interna, compreender os fatos do passado, por que as coisas aconteceram como aconteceram, é um processo fundamental dentro do, 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 da sua caminhada de cura emocional. E no livro, se você pegar, é exatamente o que a Suzana faz, né? Ela viaja à Alemanha para revisitar o passado do pai, entender esse pai e tentar perdoá-lo e tentar resgatá-lo. Então, é, no fundo, o livro acaba sendo uma metáfora do processo psicanalítico, né? Não era essa a minha intenção, mas foi assim que saiu.
0: Sim. Uh, Paulo, uh, uma coisa que eventualmente aparece ao longo do texto é a questão da imigração, né? que é uh, um tema atual, uh, mas com certeza tu não trata né, das questões contemporâneas desse assunto, mas o, o que me chama a atenção é, é do quanto essa ligação fica aí saliente em, to, em vários momentos né, uh, da história, quando uh, existe uma necessidade de entender a motivação do pai ter vindo para cá, quando existe a motivação dela uhum. querer visitar né, a Alemanha, como que é para ti essa temática, né? Tendo em vista que existem uh, nessa conversa entre culturas, né? Existe uma uma conversa bem interessante, né?
1: É, na verdade, assim, né? É, falar sobre imigração é, varia muito, claro, dependendo do contexto que você está. É, todos nós aqui na América né? seja na América do Norte Central, Caribe ou na América do Sul, pelo menos a grande maioria de nós, a grande maioria de nós somos imigrantes ou parcialmente imigrantes. Né? É, a Bia tenta dizer que indígenas, é os nativos daqui, não né? os Incas, os Astecas, os Guaranis. Né? Então todos nós, menor ou maior proporção, dependendo do nosso grau de mistura aí. Né? O brasileiro é um povo altamente mestiço. É, somos imigrantes, somos estrangeiros, viemos de fora, né? E mesclamos com a cultura do forasteiro com a cultura local. Né? Então é isso que dá o caldo cultural do Brasil e assim acontece no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na e aqui aqui no Brasil principalmente muito forte, né? A miscigenação nos proporcionou isso. Então enxergar chegar a imigração para um brasileiro enxergar a imigração, eu acho que é menos tabu, é menos traumático do que, por exemplo, um, um francês falar sobre a imigração argelina ou um francês falar sobre a imigração africana, né? Porque nós somos povos feitos, por, compostos por imigrantes, né? Pessoas que largaram a sua terra e vieram para cá para trabalhar, né? E algumas vezes em condições hiper precárias, outras vezes em condições um pouco mais favoráveis. E a gente não pode esquecer também dos escravos, né? que, que também são forasteiros, não são daqui, e que foram forçados a vir para cá e foram décadas perdão, foram séculos de, 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 de escravidão. Né? Mas, de qualquer forma, também a cultura africana foi importada para cá, não é nativa daqui. Então, você falar sobre imigração para o brasileiro, eu acredito, essa né, é a minha visão, que é um tabu um pouco menor, um pouco mais é, diferente do que falar para um europeu, por exemplo, sobre imigração, sobre nós irmos para lá, né, hoje, é um pouco diferente. É, mas, de toda forma, é, a mesma imigração no Brasil ela tem suas nuances. Né? É, você pega, por exemplo, a imigração é, italiana, né? muitos italianos vinham é, sozinhos ou em pequenos grupos para cá né? grandes levas e pequenos grupos já a imigração alemã e japonesa majoritariamente foram famílias que vieram né? e era muito incomum uma pessoa conforme nos Estados Unidos, por exemplo uma pessoa, uma pessoa largar o, o seu país de origem e fazer a vida na América aqui não, aqui normalmente eram famílias que vinham né? até porque é, nós tínhamos uma cultura escravocrata no campo e a, a, o pensamento era que se viessem famílias era muito mais difícil né o cara chegar aqui e fugir né? ele vem para trabalhar como colono e de repente pega as coisas dele e vai embora para né? então, a cidade então a fixação na terra o compromisso do colono com a terra então são curiosidades assim, e e diferente e há nuances por exemplo o italiano ele sofreu aqui olhando São Paulo por exemplo ele sofreu na, na, na colonização coisas que os alemães do sul não sofreram né que aqui eles chegaram os japoneses de São Paulo passaram pela mesma coisa eles chegaram e foram tratados como escravos porque os proprietários de terra não estavam acostumados a lidar com escravo negro ele estava acostumado a lidar com colono né? é, e no caso do Jonas por exemplo uma curiosidade ele veio sozinho da Alemanha e isso é real né, o pai dele mandou e isso é totalmente incomum totalmente incomum né, ele não veio para trabalhar na terra ele veio para trabalhar em Porto Alegre numa cervejaria né, então ele, ele o processo de imigração dele foi totalmente diferente do que se tem é, com, com, é, como senso comum né, das casas dos imigrantes dos trens que ele despachavam né, as, pessoas, as famílias para vários cantos do estado é, muitas vezes em condições pouco salubres né, de, 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 de alimentação, de transporte, de higiene, mas a condição do, da imigração do Jonas foi um pouco diferente e, e escrever também sobre essa diferença foi bem legal. Não sei se eu respondi totalmente a tua pergunta, mas eu, passei, eu tive que passar por todas essas nuances de pesquisa quando eu fui é, ressuscitar né, essa, 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 essa pesquisa sobre imigração. Aí uma coisa né Pedro, importante também, é, os alemães, assim como os japoneses, né, muito mais que os italianos, né, aqui em São Paulo, a italiana é enorme, é, eles sofreram muito preconceito, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, então, eles eram proibidos, de, eles eram colônias muito fechadas, né, eles eram proibidos de falar e ensinar em japonês e em alemão devido à guerra contra o eixo. né o Estado Fernando, Getúlio Vargas, promoveu pequenos campos de concentração, inclusive, para algumas famílias, para que foram isolados do, 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 do mundo externo, justamente por causa de né? eram vistos como inimigos da pátria. Né? Uhum. Então, isso é um outro aspecto também que é tratado rapidamente no livro, mas é um aspecto bem curioso da nossa história quando se fala em imigração.
0: Bom, uh, para finalizar. Como que foi para ti tratar essa essa paixão, né, do, do, do Jonas pela uh, Patrícia, uh, uhum. entendendo também a, a relevância que essa história tinha para a Tânia, né, a pessoa uhum. com quem tu teve contato, né, com essa história? Uh, de que forma uh, a Tânia ou a, o ponto de vista dela né influenciou nessa tua escrita
1: a, a paixão do, do Jonas pela Patrícia ela, ela foi foi um dos aspectos do livro que eu tive mais liberdade para escrever porque a Tânia ela ela soube da história né do pai dele do pai é, com essa com essa mulher que ele amava na Alemanha depois de adulta já né e pelo que ela me contou não era não, não era o, o drama dela não era tanto em relação ao fato do pai é, amar outra mulher, né, e sim o abandono, a ausência da figura paterna para ela aqui, né, no contexto familiar. Então, nesse ponto, assim, a, foi muito tranquilo. Eu tive liberdade para imaginar como é que seria a construção, né, desse dessa desse, desse laço tão forte que, que que nem o tempo nem a distância é, conseguiu separar, eles continuaram a, a se corresponder, a, a se falar. Ela ficou viúva né, depois de um tempo, ele em família aqui, mas que nunca teve um link de verdade com a família dele aqui no Brasil. e Mas essa história deles na Alemanha eu tive realmente bastante liberdade para escrever e eu usei muito, do, 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 como eu disse para você, né? o escritor é, muito, é um grande muito mentiroso, você não consegue escrever sobre aquilo que você não, não conhece, sobre aquilo que você não se embasa. E eu acredito muito, eu me considero um cara romântico e um cara que, 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 que acredita muito na paixão, sabe? Eu acho que está apaixonado. É uma das melhores coisas, uma das melhores sensações né? de, de, de êxtase que uma pessoa pode... Pode ter, é perigoso, mas ao mesmo tempo é igual o lado de body jumping, né? Pra quem gosta, é perigoso, mas também é uma adrenalina imensa, assim, é viciante. E a paixão tem essa essa, essa, essa força, né? Ela é o combustível para integrar o alicerce pro amor. né Depois que esfria, o amor, o amor toca o relacionamento adiante. Se for só a paixão, acaba. Se, for, se, houver, se houver amor, se surgir amor dessa paixão, o relacionamento segue. Então, é o é, eu sou, me conjugo um cara apaixonado e estava vivendo um momento com o pessoal muito conturbado na época, pelo fim do relacionamento e eu usei um pouco dessa adrenalina, dessa energia desse combustível para construir a história da Jonas, do Jonas e da Patrícia. Uh,
0: Paulo, uh, antes de encerrarmos, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir o teu livro, entrar em contato, uh, pedir autógrafos e tudo mais.
1: É, meu, no momento os, os, os leitores interagem comigo através do Instagram, arroba Paulo Stuck, né, S T U C, -C E o livro é encontrado em todas as principais livrarias do país, tanto também nas lojas virtuais, Abrilia Cultura, Martins Fontes, Amazon, Submarino, é, enfim, nas, nas principais livrarias, na Leitura, na, na Atlântica, as principais livrarias que têm loja online. E nas principais variações físicas também, né? inclusive no shopping em Porto Alegre, cheguei, fui agraciado, vi meu livro lá, um destaque, muito legal a gente passar por isso como escritor, a gente conseguir passar por isso.
0: Beleza. Paulo, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o espaço, Pedro, à disposição sempre.
0: Hoje no Folhetim conversamos com o escritor, jornalista e psicanalista Paulo Stuck. Ele que agora está lançando Um de Nós Foi Feliz, obra que está saindo pela Maquinaria Editorial. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgsbr barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica estão Luiz Fogaci e David Soares. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.